0: De Smart Business Week is een initiatief van de ondernemer... mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en Intel. Dit is Nieuw Business Radio. De ondernemer presenteert de Smart Business Week. Tot en met 7 oktober, elke werkdag tussen 12 en 2, live vanuit Cupola Access. De techcampus voor digitalisering van het MKB. Slimme technologie, vooruitlopende ondernemers, visionaire CEO's... en natuurlijk inspirerende verhalen. Dit is de Smart Business Week.
1: Welkom terug bij het tweede uur van deze derde aflevering van de Smart Business Week. Live vanuit Cupola Access in Haarlem. In de studio stel nog steeds aan de desk co-host Angelina Best en Luc Fichtor van AWS. Welkom beiden. Dankjewel. Ja, leuk dat jullie hier nog steeds zijn. Eerste ja. uur. Ja, we ja, verbaasden. verbaasd. verbaasd van van ben, je, ben je nog niet weggelopen? We <laughs> ik nog steeds. Nog steeds. Hele ja. week. He. Je hebt het geboekt. Ja. Ja. Uh, eerste uur lekker gevarieerd. Autodomen, auto's hebben we het over gehad, AI kunst, uh, we hebben de metaverse gehad. Ja aankopen via WhatsApp?
2: Ja, heel gaaf. Uh, ik denk heel veel mooie voorbeelden hoe eigenlijk artificial intelligence en machine learning uh, elk bedrijf wel kunnen helpen. Ja. Uh, en met het efficiënter van het werk doen, uh, nieuwe dingen mogelijk maken hè, bij het autonomous driving. En dat het eigenlijk in... Uh, ja, op heel veel manieren te maken heeft met, uh, met controle... en het klein toepassen en uitproberen. En dat, uh, dat je dat ziet, dat bedrijven die dat doen... die enorm succesvol hiermee kunnen zijn.
1: Ja, wat ik zelf heel leuk vind, Angelina... is dat we het hebben gehad natuurlijk, over vandaag de dag.
3: Aankopen ja. via
1: WhatsApp, dat kan nu al. Maar ook over de toekomst, de quantum computer.
3: Ja, en wat ik heel gaaf vind, is vooral het kijkje in de waarde die het kan opleveren. Want uh, natuurlijk, het is allemaal anders. Dus dan krijgen we als mensen zoiets van, oeh, dat is lastig en eng. Maar ik denk dat we hele leuke dingen hebben besproken vandaag. Waaruit er ook heel veel meerwaarde is. Dus er is ook een soort van wortel. Van, hé, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. En uh, kom maar op.
1: Nou, ook het komende uur staat bol voor vol ondernemerschap. We gaan van elektrische fietsen naar een leven lang leren. Tot de rol van cloud computing in de economie van morgen. Nou, blijft dus vooral kijken en luisteren. We gaan weer van start.
0: Tot twee uur is dit de Ondernemer met de Smart Business Week. Presentatie Remy Gieling en Robert van den Ham op Nieuw Business Radio.
1: Ja, een fiets is niet langer een simpel ijzeren frame met een paar wielen erop. Het zijn ware computers geworden. En de Nederlandse fabrikant Quick groeit als kool. En mede dankzij ook de inzet van data. In de studio aangeschoven, medeoprichter Taco Anema. Taco, welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Quick. Enorm hard gegroeid voor de luisteraar die er nog niet op rondrijdt. Kan je even een kijkje achter de schermen geven?
4: Ja, ja, we zijn eigenlijk opgericht in 2006. En daarmee waren wij toen het eerste echte elektrische fietsmerk van Nederland. Inmiddels zijn er natuurlijk heel veel aanbieders. Maar wij concentreren ons echt aan de ene kant op... Innovatie in design. En als system integrator. Echt op de, ja, echt de techniek erachter. Um, maar voor de rest ook op comfortfietsen. Dus uh, ja, gewoon lekker fietsen. Uh, en daarmee ook proberen meer autoritten te vervangen. En mensen te verleiden. Hun, uh, hun lifestyle aan te passen, zogezegd. En meer met de, met de fiets te gaan in plaats van de auto. En uh, ja, dat is heel succesvol, zien we. Je was destijds een van de eerste. Wat, wat, wat had je geïnspireerd om hierin te stappen? Nou ja, het was eigenlijk, grappig. Uh, het was, een grappige, was ontstaan eigenlijk naar een, uh, aan, aan een uh, fietstocht van Beirut naar Beijing mijn uh, medeoprichter. Ja, en heeft hier zeven maanden uh, dat, dat gefietst. En ik kwam eigenlijk in, in China, gek genoeg, uh, tegen dat daar veel meer gefietst werd. En, en eigenlijk wordt hij ingehaald terwijl hij daar op zijn uh, <lacht> de race. Na, ja, ja. Op de mountainbikes... Zat hij daar lekker fit te zijn. En toen werd hij dus links ingehaald door... Door een Chinese opa. Door, 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 met, met, met allemaal grote hoeveelheden <lacht> boksen erop en zo. Grote frustratie. Wat is dit <lacht> dat, dat was eigenlijk wel grappig. Dus, dus ja, dat, dat was een, eigenlijk een soort, 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 soort start. En uh, uh, ik was... Uh, in Italië had ik ook al uh, een elektrische fiets gezien en ik dacht, wat raar. Dus we kwamen op een gegeven moment samen, terwijl hij over zijn re- een reis aan het vertellen was. En toen ja, hij wilde gaan ondernemen ik was er daarvoor ondernemen. Ik was net een, uh, uit een ander bedrijf gestapt, dus ik was, voor mij was perfect timing. Toen zei ik van ja... Het ja, is eigenlijk te, te zot voor woorden. Ik woonde toen in Rotterdam en ik vond het heel raar als ik op de fiets zat en dan kwam er weer zo'n brommer voorbij rijden of ik reed over de Maasboulevard. Dat je eigenlijk in de autodampen uh, moest fietsen en dat je nog snak zo'n dus hap adem moet nemen om weer normaal te kunnen fietsen. Als je dan eigenlijk denkt van dit is eigenlijk heel raar. Dit is niet meer van deze tijd. Nou ja, dat was toen, toen nog normaal natuurlijk. Nu, nu, ja. nu nog steeds helaas wel. Maar ja, het is gewoon heel raar hoe, hoe dominant de auto eigenlijk geworden is. Ik, ik, vind, ik ben een groot autofan. Het is een fantastisch product. Alleen we zijn helemaal doorgeslagen. De, de stad is een soort parkeerplaats geworden. En we zien het niet eens meer. Want als, je dus nu, als we bijvoorbeeld nu deelfietsen in Amsterdam worden gezet... dan zegt iedereen, ja, al die fietsen staan overal maar. Maar dat komt omdat de auto's waar die, die overal staan... die zien we gewoon niet meer. Terwijl de hele stad zat rammend vol met... Ja, als je ze niet heel mooi vindt, zou je zeggen lelijke auto's. Dus het is dus, dus heel logisch om te zeggen, ja, waarom moeten wij allemaal in, in twee ton staal, uh, wat, wat, wat uh, vijf, zes vierkante meter mee, met ons meezeulen, uh, terwijl het ook om de fiets kan. Er is een heel
1: fascinerend Twitter-account hierover. Het heet iets van The Car Ruined Everything of zoiets. waarin je historische foto's ziet van prachtige, mooie omgevingen van binnensteden. En tegenwoordig inderdaad dat het helemaal overspoeld is met auto's.
4: <laughs> ja, ik, ik heb zelf in Delft gestudeerd en daar, daar, uh, terwijl ik daar nog zat, uh, uh, werd de, uh, de, de binnenstad autovrij. Ja, dat was, iedereen zat eerst in de barricades van hoe kan dat nou, dan kunnen we niet meer met onze, ik was nog student, kan ik niet meer met mijn studentenbak door, uh, door de stad rijden. Maar na, na twee jaar, toen zie je dat overal mooie terrassen staan en de, 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 we hebben daar de koninklijke graven van, die natuurlijk in de nieuwe kerk begraven worden. Mm-hmm. En dat plein, dat was gewoon een parkeerplaats. En dat is nu, als je daar nu komt, dan is het vol met toeristen en iedereen zegt oeh en aan ah, wat is die prachtig. Maar dat was, toen ik daar zat, was het gewoon een parkeerplaats. En dat is gewoon uh, helemaal veranderd. En ik denk dat 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 zijn hele positieve dingen. En als je dat eenmaal ziet, dan pas realiseer je hoe bizar het is... dat dat gewoon altijd een parkeerplaats was.
3: Ja. Nee, ik herken het. Wij hebben een auto weggedaan en we hebben daar een, een heel burgerlijk, een elektrische bakfiets. Ik wou net
1: zeggen, het zal wel een bakfiets zijn in Haarlem. Ja, het zal hem
3: aankomen. Ja. Ja.
1: Maken we niet. Je mag Haarlem ook niet meer hè, in als je, je geen bakfiets hebt. Nou ja, je dat, je dat, hebt hier dus
3: borden, en dat is serieus bij onze schoolzoon, dat een bakfietsen uh, parkeerplaats zeg maar. En dat is ook nodig, want die dingen die zijn groot en die nemen veel uh, plaats. Maar het is heel prettig en uh, het is ook veel praktischer. Dus boodschappen doen, doen wij niet met de auto. Maar dat doen we met de bakfiets. En uh, nou ja, uiteraard naar het strand. En noem maar op. Ja, en dus, ja.
4: dus, ik kijk geen ik, bakfietsen nog bij jullie, Ik heb zelf ook een elektrische bakfiets. Maar ik word ook wel uitgelachen. Als ik, dus, als ik bijvoorbeeld met, met mijn vrouw uit eten ga. Dan gaan we met z'n tweeën. En dan zit zij in de bakfiets. En ik oh. fiets erop. Maar dus in mijn eentje rijd ik wel op mijn eigen fiets uiteraard. Maar uh, dus dat, ik, ik omschrijf helemaal wat je zegt. Gewoon voor boodschappen doen dus we een bakfiets. Gewoon perfect.
1: Zeker ja, als je veel hebt.
3: sneller. Het gaat ja. uh, veel handiger. Even, je kan even, even voor de deur parkeren. Ja.
4: Even naar quick, uh,
1: anno, 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 anno nu. Uh, gaat hard 400 winkels worden jullie verkocht in uh, Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië? Ja, 800. 800 inmiddels? Ja.
4: Ongekend. Hoe, uh, w- w- in wat voor aantallen moeten we denken? Nou ja, ja, tienduizenden. Hè. Dus wij, ons doel is uh, binnen voor korte termijn, We is altijd een beetje spannend hoe lang het duurt, maar 100.000 uh, fietsen per jaar te produceren. Ja. Uh, dus we zitten, we zitten nu behoorlijk op koers, maar dat zal nog wel twee, drie jaar duren, denk ik, voordat we er zijn. Waar wordt ze geproduceerd? Uh, Wij produceren ze in Europa, uh, Portugal en uh, in, uh, Oost-Europa. Ja, dat uh, is, is lief.
1: Je hoort er, tegenwoordig heel veel, heel veel over die uitdaging rondom uh, producten, sourcing, uh, overal zijn tekorten van uh, uh, leveringen uit China die wel of niet doorkomen, ja, een klein containerscheepje wat, wat dan weer uh, ergens in het Sueskanaal vast komt te
4: zitten. Hebben jullie daar last van? Ja, het is echt verschrikkelijk. Dus, dus als je gewoon een leuk product wil ontwikkelen en snel naar de markt wil gaan, ja, dan, dan heb je natuurlijk allemaal ideeën van: oh ja, we hebben nu een product, maar dit en dat kan beter. En je krijgt klantfeedback en dan denk ik: oh nou mooi, dat gaan we dan snel aanpakken. Maar dan kom je erachter dat je voor de komende drie jaar al een bepaald onderdeel hebt besteld, want de, de doorlooptijd is duizend dagen. Dus als ik vandaag bestel, krijg ik over duizend dagen mijn, mijn voorvork geleverd. Dus dat, is, dat maakt oh, het wel heel wow. lastig. Dus, en je kan je voorstellen met dat soort lange lead times. Als, als een van je leveranciers. Want er zitten. Even pak een beetje. een kleine 150, 200 onderdelen. hangt er vanaf hoe klein je do- toe gaat. Uh, in een fiets. Dus als je één onderdeel wel hebt. en een ander niet. dan. dan, dan Is die fiets on- niet af? Nee, maar dan ploft je pakhuis ook. Dus op een gegeven moment werden wij ook gewoon benaderd door onze. Uh, logistiek partners die zeiden, ja, daar gewoon leuk en aardig. Maar we hebben gewoon geen plek meer. <laughs> dus dan je, je loopt tegen de fysieke grenzen aan van je, van je fabrieken, omdat er gewoon een mismatch zit in je, in je supply chain. En dat is gewoon uh, enorm verstorend Dus wat, wat de consumenten ervan hebben gemerkt, is dat er zijn best wel veel fietsen te kopen Als je nu naar de winkel gaat om een quickfiets te kopen, dan, ja, dan kan je er echt wel eentje kopen. Maar als je zegt, ja, maar ik wil die maat in die kleur en, en helemaal die specifieke dan kan je net misgrijpen. Dus ja, goed, dan moet je een jaar wachten. Dus... Dat, dat is gewoon een lastig probleem waar we nu in zitten. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen, er is echt voldoende. Alleen het is niet in de ideale balans uh, zoals dat voor COVID was eigenlijk.
1: Frustrerend lijkt me ook wel.
4: Ja, ja voor mij, ik vind het heel leuk om naar nieuwe producten te werken. En we hadden het net ook over het thema weet je, digitalisering. Dus ik vind het leuk om daar echt op, op, op in te zetten. Maar je ziet gewoon dat alles een beetje gedrukt wordt uh, door gewoon die lange leeftijden. Gaat het nog veranderen? Ja, zeker weten. Ja, absoluut. Ik denk wel dat, want wat er gebeurt... Kijk, ik als ondernemer en met mij natuurlijk velen... Wij, wij passen ons aan. Hè? Dus als, als, als China nu niet meer goed is... dan omdat het te lang, te, te ver weg is... politieke problemen, import duties, uh, milieu-issues. Dus nou ja, goed, dan gaan we dus... Ergens anders, ergens anders heen. We en waar dan heen? En dan ga je dus ook kijken... oké, okay, wat is de landed kosten? kost? Wat kost het nou echt als het hier in Nederland is? Dan kom je erachter met die hoge containerprijzen. Want dat dat helpt eens dan, dat helpt dan uh, Duitsland of, of België... of soms zelfs Nederland best wel prima alternatief is. Het nadeel dat je dan nu weer ziet... <laughs> dat, dat we dat, dat we produceren in Nederland met deze gasprijs... is dan weer een nieuwe, nieuwe uitdaging. Dus je loopt eigenlijk van... Van oplossing naar probleem. Ja. <laughs> maar goed, dat is het ondernemen ook. Ja, want Ik sprak
1: recentelijk een uh, andere ondernemer in de fietsenwereld. Ook met de naam Taco. We zullen het merknaam eventjes in het midden laten. Ja, 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 ja kan ja, ja. het <laughs> raden. Uh, die zei ook inderdaad, ja, die containerprijzen die waren van 3000 naar 18.000 euro. Of zo ja, gestaan. crazy. Ja. Maar is echt ja. waar? Echt waar? Ja,
4: en dat is heel lastig. Kijk, wij hebben er dan gezegd... oké, okay, we parkeren dat even... dus we, we gaan dat niet meteen in de prijs verwerken. Maar uiteindelijk moet iemand die prijs betalen. Wij kunnen dat niet even dragen. Dus je ziet wel dat aan de ene kant... je gaat creatiever worden over hoe je het doet. Maar op een gegeven moment was het zelfs zo... dat vliegen goedkoper was dan, dan op een boot stoppen. Dat is natuurlijk echt een gekkenhuis. Ja. Um, dus ja, we moeten daar op een gegeven moment uh, uh, ja, ook vanaf. Ik denk dat het sowieso, als we nadenken... over alles maar heen en weer, de hele wereld rondschepen... is natuurlijk ook niet zo'n goed idee... Maar het is wel heel erg verbonden met elkaar. Dus dus, uh, het is ook een illusie om te denken dat we alles hier vlakbij kunnen maken. Dat dat zou theoretisch wel kunnen, maar dat dat kost ons misschien wel decennia voordat we hier opgebouwd hebben om om die maakindustrie terug te halen. Als het al überhaupt gebeurt.
1: Fedor, heeft de elektrische elektrische fiets jou al gegrepen? En je hoort het verhaal van voor wat voor vragen krijg jij hierbij?
2: Nou ja, ik vind uh, het probleem wat je beschrijft is natuurlijk wel iets wat... Uh, nou ja, ben je al in de, de fietsindustrie, maar in heel veel uh, industrieën die iets maken die daar tegenkomen. Dus uh, die, die supply chain die eigenlijk helemaal uh, door elkaar is geschud. Um, en dat niet iedereen meer weet w- hoe je nou daarmee om moet gaan. Dat is wel een probleem wat heel veel bedrijven denk ik hebben. En uh, je ziet dat uh, sommige proble- bedrijven proberen dat uh, op te lossen door... Uh, ja. Eigenlijk minder opties aan te bieden. Andere bedrijven proberen bijvoorbeeld artificial intelligence te gebruiken. om die inschattingen te maken van wat kan ik wel wanneer hebben. En misschien moet ik bepaalde uh, onderdelen in voorraad hebben. en andere delen niet. Dus het is is een enorm complex probleem. uh, waar heel veel uh, veel bedrijven, die heel veel bedrijven hebben. uh, ja, ik hoop dat het snel afgelopen is. Ik, want het is superleuk, die customer, uh, dat je je eigen fiets helemaal kan samenstellen natuurlijk. en Het, het zou enorm jammer zijn als dat uh, niet ja, meer kan.
4: Nee, ik herken hem wat je zegt. En ik denk dat, dat voor ons ook, wij zijn ook veel meer bezig met die planningen. Dus de S&OP planning noemen we dus de, supply demand uh, op elkaar af. Dus we en aanbod op elkaar afstemmen. En dat we efficiënt met, met die methodiek doen. En wij hebben daar dus ook allemaal ja, uh, cloud-based systemen voor. Eh, waardoor we dat zo goed mogelijk blijven doen. Maar uiteindelijk, die planning is cruciaal. We maken we heel veel gebruik van, alle data die we hebben. Maar uiteindelijk komt het ook gewoon neer op uitvoering. Hè? Dus, dus op een gegeven moment, hè, je noemde het net al het een zuurskanaal. Op het moment dat er een boot dwars zit, ja, je kan zo'n goede planning toe hebben als je wil. Dat
3: zat niet in je machine learning ja, dat, model. Dat ja. dat...
4: Dus dat houdt een keer op natuurlijk. Dus, maar goed, en, 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 en dat zie je nu dus uh, wat in China nog steeds aan de hand is met die, uh, met die lockdowns en de restricties die, die maar oppoppen. Ja, dat is gewoon, daar je valt niet mee te plannen. Dus dan krijg je inderdaad wat je zegt, ja, een soort risk bias zoals we het noemen. Dus je gaat dan bepaalde onderdelen die uit Azië komen of heel ver weg, die ga je dan overstokken. Maar ja, dan, dan, dat heeft weer heel veel cashflow, uh, bezet, uh, geld, kapitaal, wat het vasthoudt. Dus ja, het is, het is echt een hele uitdagende tijd, vind ik. En, uh, en dat maakt het wel als, als productliefhebber. En als je wil verder in je digitale channels wil gaan, en dat denk je denkt, ja, daar moeten we echt verder op, op duwen. Uh, en dat is heel leuk en inspirerend. Maar tegelijkertijd zit je in de realiteit met, met, met gewoon de praktische uitdaging. Want ik las hier ook dat jullie al jullie eigen elektronica en ook eigen apps maken.
1: Ja, het lastige lijkt me op een gegeven moment ook wel. Je hebt natuurlijk uh, een groeien bedrijf, maar ook een beperkt aantal middelen en mensen. Waar focus je je wel op en waar focus je niet op? Wat is voor jullie de keuze geweest om wel ook die softwarekant erbij te nemen? Wat ik kan ook denken, ik focus me alleen maar op de hardware, de sourcing, het samenstellen, design. Ja. Wat is de overweging geweest?
4: Nou ja, kijk, in, in, in de fiets, uh, elektrische fietsland heb je eigenlijk een hele belangrijke toeleverancier uh, die, die eigenlijk hele drivetrains uh, kant en klaar levert met batterij, motor, alles op een en eraan. En welke, dus, uh, Bosch is dat? Ja, ja, bijvoorbeeld Bosch. En op het moment dat je, die, dat je een fiets uh, uh, ontwerpt en zeg je nou, ik koop van hun de drivetrain, klaar, boem, fiets. Um, maar wat je dus nu ziet, is dat heel veel van, van uh, traditionele fietsmerken hebben eigenlijk die, 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 uh, die methode omarmd. En die lijken eigenlijk allemaal op elkaar. Dus er is ook niet zoveel onderscheid meer. Wij, van, omdat wij zo vroeg waren begonnen, toen waren er helemaal niet zo lastig toeleveranciers. Dus wij waren altijd zelf een beetje aan het hobby en aan het klooien. En, dus, en daar zijn we nu al 16, 17 jaar mee bezig. En uiteindelijk hebben we daar een comp- competitive advantage van gemaakt. Dus ja, Wij hebben dus een unieke uh, um, drive experience, dus een unie, unieke uh, rijervaring. En uiteindelijk... uh, de stap die we nu maken is dat we dus ook ons eigen uh, ecosysteem hebben... waar we dus uh, verkopen via dealers. Maar we willen wel ook de de eindconsument gewoon rechtstreeks kunnen benaderen... en daar contact mee hebben. Dus weten hoe die hem gebruikt, is hij blij. Productive maintenance. uh, Dus dat mensen dus gewoon zelf uh, via via hun telefoon of de fiets eigenlijk met ons communiceert. Uh, Dat zijn allemaal punten die wij kunnen openen nu. Terwijl als je uh, gewoon een heel systeem van iemand anders koopt dan is dat al die data is van, van dat bedrijf. En niet van jou als fietsbedrijf. Terwijl wij proberen juist een fiets te maken... die heel goed is voor de eindgebruiker. daar te leren? Daar moeten we ook contact mee hebben. Dus die, die feedback loop, die moet bestaan. En uh, als je dus, eigenlijk anders vind ik dat je een beetje een soort samensteller bent. En niet echt een, echt een fietsbedrijf in, in de volle zin. Dus die elektronica, dit is, niet, dit is ook niet mijn eigen expertise. Maar het is wel iets wat er gewoon helaas... Uh, qua complexiteit dan bij hoort. Maar de, ja, de voordelen zijn gewoon heel groot... omdat je gewoon daarmee... dus echt een unieke klantbeleving kan hebben en die feedbackloop kan, kan opbouwen.
2: Ik ben, ik ben enorm benieuwd wat, wat nou iets is wat je hebt ge, geleerd door dat kanaal, uh, wat je niet van tevoren had bedacht. Mm.
4: Nou, wat leuk is bijvoorbeeld dat we dachten eerst dat, dat mensen heel erg met de digitalisering en iedereen met die app zou willen, willen gaan. Alleen wat blijkt is dus dat mensen helemaal niet met een app willen werken. Mm. Dus, dus de app moet zo makkelijk zijn dat de features de koppeling met je telefoon is heel logisch. Maar mensen zitten er helemaal niet op te wachten om een telefoon uit hun zak te halen, op een fiets te klikken. Dat willen ze eigenlijk niet. Je wil gewoon je fiets pakken en gaan. Terwijl als je er met een paar techneuten over denkt. Dan denk je: oh ja, maar dan mooie dashboards. En dan dit en kan dit. Je kan de meest idiote ideeën komen. Of goede ideeën. Alleen een fiets is gewoon een fiets. Dus je, dus je loopt erheen. Je wil van A naar B. Dat is eigenlijk de primaire behoefte. En het klinkt ook heel zo logisch. Maar mensen verwachten er verder niet zoveel van. Dus gewoon, nou, je, moet gewoon, je moet erheen gaan. Het makkelijk. Je wil niet gedoe hebben. Dus het grootste punt waar wij op duwen is dat er geen gedoe is. Dus de accu is vol. Als die dus niet vol is, dat je dat dan van tevoren actief te weten krijgt. Uh, dus eigenlijk gewoon de betrouwbaarheid van je vervoermiddel, dat is essentieel. En al die superfeatures, die zijn gewoon vooral leuk voor in de brochure. Maar die, ja, daar zitten de mensen niet per se op te wachten. Ja. Wat voor datapunten kijk je
1: eigenlijk allemaal? Wat, wat, wat kan je uit zo'n fiets halen?
4: Ja, extreem veel natuurlijk, want, want eigenlijk de fiets... Ja, er zitten gewoon sensoren in, dus je, kan, je, kan, je ziet hoe de, hoe de fiets gebruikt wordt, hoe ver je fietst, hoe snel er wordt gefietst, hoeveel stroom er wordt gebruikt, wanneer opgeladen wordt, wanneer uh, alle errorcodes als die er zijn, temperatuur, ja, you name it. Dus in principe gewoon alles wat rondom het fietsgebruik is, dat wordt allemaal op de CAN-bus, uh, een zeg maar, intern bussysteem, zeg maar, eigenlijk gewoon een kabel waar alle data doorheen gaat tussen de componenten. Nou, daar wordt alles op gepubliceerd en dat kan je dus eruit halen. Uh, als je dat wil, uh, via een connectivity set. of uh, En dat kan dan naar je telefoon of naar een cloud service. Amazon gebruiken wij ook. Dus ja, dus dan, dan, dan worden daar gepubliceerd. Dan kunnen wij natuurlijk gewoon kijken over het hele park. Want wat jij als individu uh, doet, dat vinden wij niet zo interessant. Bovendien is het ook niet de bedoeling dat we daar naar kijken. We kijken juist naar de gebruiker, gewoon groepen. En dan wat, is, wat vinden mensen belangrijk? Wat doen ze? Nou, als je een fiets wil ontwikkelen... en we horen van onze uh, ver- wederverkopers... ja, we hebben grote batterijen nodig... want mensen willen heel ver fietsen. Is dat eigenlijk wel waar? Nou, dan zie je dus bijvoorbeeld dat mensen helemaal niet zo veel fietsen. Maar dat ze bijvoorbeeld wel uh, het vervelend vinden om heel vaak op te laden. Dus dat je dat, dat uh, voor een enkel ritje, maar bijvoorbeeld 15 kilometer is. Dan zo zou je met een 30 kilometer range prima toe kunnen. Maar mensen willen niet elke dag opladen. Dus dat betekent dat misschien de focus ook kan zijn niet een grotere batterij. Maar het oplaadprincipe makkelijker maken. Nou, wij hebben dan nu een heel makkelijk uitneembare batterij. Een nieuw dockingstation ontworpen. Dat je je batterij in een dockingstation laat vallen. Dus dat het opladen heel makkelijk wordt. Maar dat is een hele andere benadering dan je maar groter te maken. Dus dat leer je allemaal door gewoon naar die data te kijken... hoe je um, gebruikers eigenlijk uh, je product dus werkelijk benutten. Zijn er nog zaken waarvan je denkt... nou dat hoop ik in de toekomst nog
1: te kunnen doen? Dat je bepaalde voorspellingen kan maken? Of dat je zegt van deze datapunten kunnen nu nog niet naar kijken... maar zou ik wel heel fijn vinden?
4: Ja, voor ons is het vooral die, het meer sluiten van die, van, die, van die loop. Wij willen eigenlijk dat er veel... dat eigenlijk ons hele park volledig connected wordt. Dus dat we die data gewoon continu naar binnen krijgen... zodat we heel goed weten... Hoe de fietsen worden gebruikt en ook waar. Want in Zuid-Duitsland waar we uh, verkopen of in uh, Noord-Groningen, ja, dat is gewoon, daar wordt anders gebruikt. Dus dat, als we dat meer weten, dan kunnen we veel specifieker uh, die doelgroepen uh, geven waar ze om vragen. Dus dat is eigenlijk waar we naar op zoek zijn. Die snellere loop en dat kan eigenlijk alleen maar bij volledige connectivity. En dat is ook een van de redenen waarom we dan echt naar die IoT, uh, Internet of Things kant uh, aan het groeien zijn. En dat, uh, ja, dat is, ik denk in een paar jaar is, 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 is dat helemaal die swap helemaal gemaakt.
1: Laatste, als je kijkt naar andere ondernemers die kijken of luisteren, die denken misschien: Oh, dit is gaaf. Hier kan ik ook wat mee. Ik zou misschien ook wat meer willen doen uit data. En hoe, hoe data kan helpen om mijn product of dienst beter te maken. Om mijn eindgebruikers beter te, uh, beter te, te, te servicen.
4: Waar moet je beginnen? Ja, volgens mij moet je eerst beginnen met uh, echt het fundament van, van je product. En dan pas kijken welke data uh, uh, kan ik er heel makkelijk uithalen. halen. We beginnen ook gewoon met heel simpele. Wij zijn heel begonnen met. De accu status, is de accu vol is die niet vol? Uh, wat is de belangrijkste vraag? Dus we beginnen van wat zijn de allerbelangrijkste vragen? En dat kan je gewoon heel gewoon analoog, zelfs met een papiertje, aan mensen vragen. Wat vind je nou het vervelendste aan je fiets? Of wat zou je het liefste willen weten? Uh, en dat kan je aan de gebruikers vragen, dat kan je aan je engineering team vragen. En dan als je dan echt een beetje een ronde scan maakt, dan kom je uit heel veel basisdingen. Want het belangrijkste is aan het begin dat je niet te veel dingen wil, want alles kan. en <laughs> Dan krijgen we een soort de long list van, uh, van hier tot Tokio. En je moet echt dan kijken, wat is nou echt de basics? Waar ik heel snel echt effect van heb. En als je dat bedenkt. ja, Dan kom je heel snel verder. Uh, ja, wat, wat moet het principe dan doen? Ja, en dan bijvoorbeeld met de services van Amazon. Die maken het je vrij makkelijk. Om dan, uh, om dan daar een eerste modelletje voor op te zetten. Uh, dus ik denk dat de basics is helemaal niet digitaal. De basics is. Wat is er nou eigenlijk echt belangrijk om te weten?
1: Laatste. Uh, 20. Um, wat wat, wat zitten we tegenwoordig in? 22. 2025 Kan Angelina dan met haar elektrische Quick bakfiets naar school. 2025.
3: Zelfbalancerend.
4: <laughs> ja. nou ja, nou dat, dat, dat kan wel trouwens, technisch. Oh. Maar dus, uh, zelfbalancerend ook. Maar nee, wij, wij hebben op dit moment geen, geen bakfiets op geen, de ja. hoogte. Geen bakfietsambities. <laughs> ja. Nou ja,
1: toch ontzettend bedankt voor al jouw prachtige verhalen hier vandaag. Taco Adema. Van elektri- elektrische fietsenmerk. Elektrische fietsenmerk. Quick. (laughs) Dankjewel. dankjewel. Leuk met
0: je. Live vanuit Cupola Access. De techcampus voor digitalisering van het MKB. Is dit de ondernemer met de Smart Business Week. Op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en van elektrische fietsen gaan we daar een leven lang leren. Want we zijn hier vandaag de hele week eigenlijk te gast bij Cupola Access in Haarlem. En op de vloer staat verslaggever Roland Tameling van De Ondernemer. Met een van de huurders uit deze MKB-hub voor digitalisering. Roland, wie heb je bij je? Ja, ik sta niet op de vloer, Remy. Ik sta hier uh, net buiten jouw zicht op de
5: eerste ring in uh, deze voormalige koepelgevangenis in Haarlem. Ter hoogte van cel nummer 153. Even voor de mensen die niet meekijken, daar is een Livestream. Uh, dit uh, is dus een enorm gebouw, gebouwd in 1900. Een grote koepel en tegenwoordig is het ondanks die uh, historische achtergrond... omgebouwd naar een soort heel hippe uh, kantoortuin die je echt nergens anders mee kunt vergelijken. Er zijn drie uh, verdiepingen, drie balustrades ook zeg maar. En in het midden van het grote terrein zie je eigenlijk uh, hele grote glazen kantoorunits gebouwd. En we staan nu op de eerste verdieping, maar op de derde verdieping... Er zit een bedrijfje dat luistert naar de naam I Am Digital en een van de oprichters staat hier naast me. Swin, uh, 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 jij bent uh, een van de drijvende krachten achter I Am uh, uh, Digital, maar bij die naam verwacht ik meteen een, een bedrijf dat doet in hologram of iets dergelijks. Maar dat doen jullie niet, hè?
6: Nee, dat doen wij niet. Nee, Wij bouwen leerprogramma's om uh, mensen digitaal vaardiger te maken, data vaardiger, zodat jij kan zeggen I Am Digital.
5: Kijk, heel goed. En jullie zitten hier op de derde verdieping. Hoe is het hier om in de de voormalige koepelgevangenis Cupola XS in zo'n cel te werken?
6: Ja, dat is... uh... Ja, in tegenstelling tot wat je denkt, ontzettend leuk. We hebben inderdaad hier op de derde verdieping uh, een cel. We hebben hem wel gezellig ingericht hoor, met kleedjes en plantjes. Ja. Um, uh, maar het is vooral een hele inspirerende omgeving om te werken. Uh, Coopela XS heeft ook als uh, doelstelling uh, om de uh, digitalisering van het MKB. Nou, en de leerprogramma's die wij uh, bouwen, die sluiten daar naadloos op aan. En bovendien is het voor uh, mijn partner en mij allebei op fietsafstand van huis. Dus uh, alles kwam heel mooi samen.
5: Kijk, hartstikke mooi. Laten we langzaam maar zeker via de grote stalen wenteltrap naar beneden lopen. En dan gaan we eens even langzaam maar zeker ontdekken wat jullie hier precies doen. En wat het belang is ook voor uh, uh, het het, het trainen van je organisatie op het gebied van Artificial Intelligence. Want kijk, we lopen nu echt een een hele mooie stalen wenteltrap af. Ik zal even mijn aandacht erbij houden, zodat we niet in een soort roetsbaan naar beneden gaan. Kijk, we zijn nu op de benedenverdieping. En... Remi zei het net al even in zijn aankondiging, een leven lang leren is dus wat jullie duidelijk maken. Kun je even in een notendop uitleggen wat jullie precies doen?
6: Ja, wij bouwen leerprogramma's en dat doen we zoals dat heet blended. Dus dat zijn workshops en e-learnings. En dat gaat over datagedreven werken, digitalisering en ook AI. Uh, Er zijn... Veel bedrijven die wel weten dat je iets met data moet doen. En zeker de MKB bedrijven uh, verzamelen ook data. Maar of ze ook echt gestuurd op de data die ze verzamelen hun bedrijfsmodel bouwen, dat geldt voor een hele grote groep bedrijven nog niet. Uh, Daarvoor moet je de goede data verzamelen en dan moet je het analyseren en daarna je bedrijfsmodel op aanpassen. Maar dat betekent ook dat je je hele organisatie mee moet krijgen die die data verzamelt en daarmee moet gaan werken. Uh, En wij merken dat vooral voor uh, bedrijven die met de waan van de dag bezig zijn, die geen grote dataafdelingen hebben die hier heel erg ingespecialiseerd zijn. uh, Maar een eigenaar van een bedrijf, uh, HR-medewerkers... En een salesorganisatie, die doen gewoon hun ding. En die zijn wellicht nog niet zo bezig met hoe data ons leven steeds meer beïnvloedt. Dat weet je misschien privé al door je smartphone. Maar dat je dit ook echt nodig hebt om in je businessmodel te verwerken. En ook om toekomstbestendig te blijven in je bedrijfsmodel moet verwerken. Is voor veel bedrijven nog, nou, nog een ver van mijn bedshow.
5: Laten we langzaam maar zeker even richting de studio lopen, hier in deze schitterende koepel. Want uh, je zegt al een leven lang leren, het is dus belangrijk om je bedrijf toekomstbestendig te maken. Voor wat soort partijen uh, zijn jullie op dit moment uh, aan de slag?
6: Ja, we hebben heel veel verschillende klanten. Uh, we hebben netbeheerders die ontzettend data, hè. Uh, alles met stroom gaat natuurlijk nu volledig gestuurd door data. Dat zijn bedrijven die uh, echt weten dat je, dat je dus data gedreven, dat al je medewerkers daar ook kennis van nodig hebben. Maar ook brancheverenigingen. Die weten dat de wellicht wat kleinere leden van hun... veel meer met data bezig moeten zijn met de digitale transformatie. Maar dat nog niet zijn. Die bieden via ons leerprogramma's aan. Dus we hebben, en we hebben ook kleinere organisaties. Maar ook individuen. Via opleiders bieden we opleidingen aan. AI for Business and Government is een certificering uitgegeven... door de Nederlandse AI-coalitie. Wat echt een standaard op het gebied van data... En en AI en vooral de toepasbaarheid daarvan, de kennis daarover. Nou, daarmee kan je een examen halen. Wij bieden die uh, opleiding ook aan en hebben samen met de Nederlandse AI-coalitie die ook uh, ontwikkeld. Ja, dus, dus uh, wij hebben Een e-learning op een platform en workshops en proberen 1 miljoen professionals, zeggen wij, te bereiken. -hmm. En we hebben dat als een soort moonshot neergezet, omdat we denken dat als we die hele grote transitie. waarin uh, men zegt dat 50% van de Nederlanders niet meer geschikt is uh, voor zijn werk over vijf jaar. ja, hoe gaan we dat dan met z'n allen bewerkstelligen? En hoe gaan we dan zorgen dat iedereen wel toekomstbestendig is?
5: En het antwoord daarop is dus deels volgens jullie het het regelen van een fatsoenlijke en een een goed. georganiseerde opleiding op het vlak van AI, maar ik probeer het nog even wat vlakker, wat platter te slaan zodat we het ook begrijpen. Wat heb ik er nou aan als onderneming? Tuurlijk, over vijf jaar is mijn werk heel anders, maar kunnen we het tastbaar maken wat ik er dan aan heb?
6: Ja, kijk, als jij uh, nu met je, met je businessmodel op een, een gewone manier bezig bent, dan, uh, dan ben je nog, misschien je hele organisatie nog niet aan het omvormen. Dus uh, de, de systemen die jij gebruikt, die werken vaak heel losstaand. Er wordt nog veel in Excel gedaan, er worden lijstjes gemaakt. Uh, en Als jij alle data die jij hebt of al je klanteninformatie in een ander systeem zou zetten, waardoor jij veel betere conclusies kan trekken, dat betekent dat je dat ook goed moet inrichten. Aan het begin van de week uh, was Jim Stolzen in de uitzending, die die helpt bedrijven daar ook mee, die vertelt daar ook over. En wij denken dat, dat, hoe begin je dan? Wat is dan nodig? En inderdaad, waarom zou ik daar nu ...tijd aan besteden om daarover na te denken, terwijl ik het al zo druk heb en personeelstekort heb. Wij proberen met een kort awareness programma mensen daarvan te doordringen... ...om vooral die urgentie in te zien. Um, ja, Zodat ze denken, oké, okay, dan moet ik nu daar misschien toch af en toe tijd voor maken... ...om al te denken, hoe ziet mijn bedrijf er over een jaar uit? Hoe wil ik het dan ingericht hebben? En welke stappen zou ik nu moeten ondernemen om daar dan te komen? Wat
5: zijn dan de kantelpunten waarop ondernemers denken, oh wacht even, nou snap ik het.
6: Nou ja kijk, ik geef wel eens het voorbeeld van Netflix. Vroeger uh, had je heel veel uh, videolandzaken. Wij uh, hadden ook een videolandondernemer in de buurt. Maar door Netflix zijn al die videolandzaken natuurlijk gewoon verdwenen. Nou, zulke soort uh, ondernemers moeten wel weten wat er gebeurt in de markt, in, in hun branche. Ja. En uh, zullen dan hun bedrijfsmodel daarop moeten gaan aanpassen.
5: Wat hadden jullie bijvoorbeeld een, een filiaalhouder van een Videoland kunnen leren, zodat hij wel voorbereid was op die toekomst?
6: Ja, kijk, uh, uh, alles wat nu streaming gaat, hè, dat betekent dat jij uh, uh, je dienstverlening moet aanpassen. Videoland is uiteindelijk natuurlijk ook streaming gegaan. Ja. Hè? Maar wat kan jij dan als ondernemer, en misschien is de conclusie ook wel dat uh, die oude banden. Ja, die gaan er dus uit. Dus dat betekent dat jij iets anders moet gaan verzinnen... op het gebied van entertainment of uh, waar jij de branche waar jij in zit... Um, ja, om nog een bedrijf te hebben. Of je moet denken, ik moet me volledig gaan omscholen. Ik moet een, uh, iets anders gaan doen. Omdat wat ik doe uh, over een tijdje niet meer van toepassing is. Ja,
5: want heel veel van die filiaalhouders... die hebben nu waarschijnlijk iets heel anders te doen... dan het runnen van een winkel waar, uh, waar videobanden in staan, inderdaad. Um, Laten we het eens even hebben over het proces dat ik als klant doormaak als ik bij jullie een opleiding ga volgen. Ik meld me aan bij I Am uh, am Digital, want dat is jullie business. Hoe gaat dat?
6: Ja, nou, uh, uh, personen melden zich niet zo heel snel aan. Dat gaat meer over organisaties. En dat kunnen dan bijvoorbeeld een HR, HR-afdeling zijn die zegt: ja, ik, moet, uh, ik zoek opleidingen op dit gebied um, en ik heb medewerkers, bijvoorbeeld administratief medewerkers. Hè. Uh, nou, die zijn, dat is vaak mensen die vinden het leuk wat ze doen, die doen het, die denken nog niet zo heel erg na over de toekomst. Maar dat zijn wel de banen die of verdwijnen of enorm gaan veranderen. En als jij een administratief medewerker Bent. Um, um, maar je laat je bijvoorbeeld omscholen, waardoor jij Power BI kant of dashboards kan lezen dan zal die data die jij nu invoert dat gaat overgenomen worden maar iemand moet die data analyseren die moet die dashboards kunnen inrichten en werken en met een korte omscholingscursus betekent dat dat jij misschien wel nog relevant kan zijn dus uh, je hebt HR afdelingen die zeggen ik wil iets aanbieden aan mijn medewerkers waardoor zij snappen dat het gaat veranderen en waardoor ze daarna zelf zullen kiezen in welke richting zij dan uh, willen gaan maar we krijgen ook uh, bijvoorbeeld bij netbeheer zoals Alliander en Innexis, afdelingen die heel erg met data bezig zijn. Die bouwen datamodellen, die willen die organisatie veel meer data gedreven laten werken. Maar die merken dat de business er niet zo mee bezig is. Niet precies begrijpen wat zij doen. Uh, daar ontstaat weerstand door. Uh, dus die zeggen, ja, kunnen we een soort brug bouwen door een leerprogramma te hebben. Waardoor wij veel beter uh, kunnen uitleggen wat we aan het doen zijn. En de business veel beter snapt wat wij doen. En daarmee... Weerstand weggenomen worden en er een veel betere samenwerking komt, waardoor zo'n transitie veel sneller gaat.
5: Dus zowel binnen als buiten je organisatie, bedoel je dan?
6: Ja, dat, dat gebeurt natuurlijk ook. We werken met de gemeente samen en dat gaat echt over jobcoaching en loopbaanbegeleiding. Uh, ja, omdat er ook natuurlijk banen gaan verdwijnen. Ja. En dat wil niet zeggen dat die mensen daarmee ja, niks meer kunnen. Maar ja, die zullen wel bij, dat is dat leven lang ontwikkelen, die zullen wel bijgeschoold moeten worden. Ja. Ja.
5: Je hebt het net over uh, weerstand. Hoeveel staan bedrijven, ondernemingen, zzp'ers, mkb'ers en grootzakelijke bedrijven hier al voor open?
6: Nou ja, we merken dat de grote bedrijven sneller naar ons komen, omdat die uh, uh, misschien beter snappen of in ieder geval ruimte en aandacht hebben om daar aandacht aan te besteden. En we merken bij veel werknemers, uh, uh, ja, die, die, daar wil nog wel weer want ik heb geen zin in verandering. Mm-hmm. He, verandering is eng, uh, uh, ik heb er geen zin in. Ik, Het gaat ik... toch lekker? Het gaat toch lekker, er is een er is een enorm arbeidstekort, hè. dus mijn baan zit sowieso wel goed. Uh, maar als ondernemer kan je ook denken, ja, als ik datagedreven werk, kan ik de mensen die ik heb veel efficiënter inzetten. En ook dat arbeidstekort kan dus met het meer gebruik maken van uh, de digitale transformatie wellicht juist helpen. Dus, dus, dus uh, managers, eigenaren van bedrijven zouden ook op die manier veel meer hun mensen kunnen opleiden, ja. uh, zodat ze ze efficiënter kunnen inzetten.
5: Er staat er geheel toevallig achter je een, een banner van IM digital. En er staat hier algoritme werken voor iedereen en dan zie ik staan een stoomcursus van twee dagen focus op data en AI, concrete handvaten voor vervolgstappen. Stel je hebt die eerste stap gezet, wat zijn dan de vervolgstappen? Hoe zorg je dat, je, dat het, dat het ja, alle- ...actueel blijft en dat je zelf alert blijft?
6: Ja, precies. Nou, wij wij, wij adviseren in vervolg. En dat kan voor een bedrijf zijn. Bedrijven die helpen je AI-modellen te bouwen. En dat kan voor individuen zijn vervolgopleidingen of uh, met een jobcoach praten. Dus wij zijn echt een soort brug van... ...nou, ik weet totaal niet waar het over gaat. Naar, oké, ik begrijp waar het over gaat. Ik snap dat ik hier wat mee doe. En ik wil nu een vervolgstap zetten.
5: Hoe zorg ik dat ik uh, mezelf aanmeld bij IM Digital?
6: Je kan naar onze website www.imdigital.nl of op LinkedIn uh, gaan. En uh, nou ja, neem contact met ons op en uh, wij helpen je verder.
5: Laatste vraag, hoe zorg je eigenlijk dat je zelf uh, actueel blijft?
6: Ja, mijn kinderen vinden ook, mam jij, jij (laughs) uh, bezig zijn met data en AI. Ja, ik probeer er veel over te lezen, er open voor te staan. En uh, er zijn ontzettend veel podcasts over, over allerlei onderwerpen natuurlijk. En alle deelonderwerpen, security, veiligheid, datagedreven werk. Zijn er ook. Uh, uh, lees de krant en uh, dat helpt ook al een heleboel. Uh, het is vooral een mindset en zet je ervoor open. En dan is er ontzettend veel informatie te vinden hierover.
5: Hartstikke goed. En luister natuurlijk naar de Smart Business Week met Remy Gieling aan het, uh, aan het roer, niet waar. Dankjewel, Suin Tim van IM Digital vanuit de Koepelgevangenis,
1: voormalige koepelgevangenis in Haarlem. Ja, dankjewel Roland Tameling. Wat een genot dat je er weer bij bent vandaag. Keertje niet in het buitenland, maar gewoon hier bij ons in Haarlem. Van de Digitalisering van het MKB gaan we naar twee nieuwe gasten die zijn aangeschoven aan de desk. Dat zijn Robin Scholte en Sean Birmingham. Welkom beiden. Dank je. Dank je Leuk dat jullie er zijn. Sean, je moet wel ja, bij de microfoon dicht bij je mond houden, want Jeetje. anders kunnen de luisteraars en kijkers je niet horen. Uh, allereerst even Robin, kort, jouw achtergrond. Wie ben je, wat doe je? Uh, ja, wat doe ik? Heel
7: veel. Um, ik heb de afgelopen twee jaar voor Hello Cloud, een, een AWS-partner. De Benelux Markt eigenlijk ontwikkeld. En eind vorig jaar zijn wij geacquireerd door Software One. En ja. sinds afgelopen zaterdag. Dat is, niet, dat is vrij kort geleden. Zijn we echt officieel onderdeel van Software One. En heet we nu ook echt Software One. Dus, Gefeliciteerd. Uh, ik heb een klein, klein applausje yes. in de studio voor,
1: uh, voor de overname. <applaus> Gefeliciteerd met de nieuwe rol. En Software One, uh, ik had opgezocht even opgezocht, en dan Een toonaangevende leverancier van end-to-end software en cloud oplossingen. Uh, even voor in layman's terms. Voor <laughs> mij als leek. Wat is het?
7: Nou, software van eigenlijk adviseren wij klanten, zeg maar door de hele customer journey. Dus van het adviseren van welke software moet je gebruiken, ontwikkelen van architecturen tot het bouwen doorontwikkelen en het beheren van die omgevingen. Met name op het gebied van cloud en software.
1: Ja, dus ik kan me voorstellen, je komt als mkb-klant... of als grootzakelijke klant, heb je een uitdaging. Ik wil mijn klanten beter bedienen. Ik wil mijn, ik wil mijn, mijn klantenservice sneller inzetten... om een klantvraag te beantwoorden. Of ik wil meer leads genereren. Welke software heb ik daarvoor nodig? En dan kom je onder hoe kijken.
7: Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dus afhankelijk van de business uh, challenge van de klant weet je, zoeken wij daar de beste oplossing bij. En ook een beetje afhankelijk van wat de klant wil. Hè. We hebben ook klanten die, die willen het graag zelf beheren. Die hebben eigenlijk alleen een, alleen een beetje hulp nodig. En je hebt klanten die hebben de kennis niet in huis. Die willen niet dat, dat we het alleen leveren en bouwen. Maar ook voor ze beheren. 24-7, uh, 365 dagen per jaar.
1: Ja, je werkt hier voor, hè, voor dat betreft het overname Helic Cloud ook als AWS partner. Ja. Uh, Angelina, hoe, 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 hoe gaat zo'n samenwerking in zijn werk? Wat, 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 hoe ziet dat eruit?
3: Ja, dat gaat eigenlijk twee kanten op. Dus uh, uiteraard zijn we ongelooflijk blij met onze partner-ecosystemen. We hebben een van de grootste partner-ecosystemen in de wereld. En ja, Hella Cloud Software One is daar een hele belangrijke in, uh, in ieder geval voor de Benelux. Dus ik werk graag met ze samen en dat gaat twee kanten op. Dus soms komen klanten naar ons en die zeggen, joh, we hebben wat meer hulp nodig of we hebben advies nodig. Nou, dan haken we wel eens uh, Robin daarop aan, maar het gebeurt ook andersom. Uh, dat dat Robin al met een klant werkt... en die hebben wat meer expertise nog aan de aws kant nodig. Of certificeringen, of er moet iets gebeuren. Nou, en dan weet Robin ons weer te vinden.
1: Even naar jouw buurman, Sean Birmingham. We we hebben lang getwijfeld of we uh, vandaag in het Engels moesten praten. (laughs) Want je werkt ook nog eens uh, voor voor grote grote internationale bedrijven. We kunnen het vandaag gewoon in het Nederlands blijven doen. Uh, Wie ben jij, wat doe je?
8: Uh, Ja, Sean Birmingham... Ik heb heel raar feedback. Um, mag hij ook af?
1: Hij mag zeker af, ja jou okay. hoor.
8: Um, ik, um, ik ben verantwoordelijk voor een stuk van Siemens, wat uh, voornamelijk voor de farmaceutische en voedingsindustrie softwareontwikkelingen uh, produceert en ook de bijbehorende services. En even kort, kort gezegd, deze software en services worden gebruikt om nieuwe medicijnen te ontwikkelen, nieuwe voedingsproducten te ontwikkelen en ook de productieprocessen. Voor voor een nieuw medicijn of een een nieuw voedingsproduct te ontwikkelen. Ik ben nu deel van Siemens. Maar aangezien dit een MKB uh, show is. Ik heb uh, tot drie jaar geleden. Dus vanaf 2000 heb ik voor een bedrijf gewerkt. Wat uh, van 20 tot 160 man is gegroeid. En toen zijn we overgenomen door door Siemens. En alles wat wij doen is digitalisatie. Wij wisten niet dat het digitalisatie heette tot, uh, tot dat tot industry 4.0 <laughs> ineens een, uh, een grote term werd. Um, en wij en we zijn natuurlijk business to business. En wij zijn heel erg uh, geïnteresseerd in data, maar wij genereren wel data. Wij zijn less, minder de consumers van de data dan dat wij data genereren voor, uh, voor klant.
1: Ja, Vertel daar eens wat meer over. We hebben vandaag over data, maar specifiek ook algoritmes, machine ja. learning. En wat het voor ja. betekenis kan hebben. Hoe passen jullie er toe?
8: Dat is heel interessant. Dus wij hebben, en, en ik zelf, heb ook een kijk op data. Want data is, kan waardevol zijn, maar is niet altijd waardevol. Ja, dus vroeger, dat, werd er, dat klinkt wel heel oud, werd er veel meer gesproken over... Weet je, data en dan informatie en dan kennis. Wij zijn dus een bedrijf... dat eigenlijk meer rond de kennis is gebaseerd... en data gebruikt om... om om die kennis te valideren. Als je bezig bent... met het ontwikkelen van een nieuw medicijn... dan heb je nog helemaal... geen data over dat medicijn. Dus dan, dan ga je kennis van... biologie en fysica enzovoort... samen in vergelijking stoppen... in de computer. En dan kun je met die modellen... kun je berekenen wat... Misschien goede medicijnen zijn die je dan dan wel gaat maken in een lab en allerlei tests mee gaat doen. Dus wij hebben wel data nodig. In eerste instantie is dat heel weinig data, omdat de driver in de industrie is om minder experimenten te doen. Het zijn hele duur experimenten. Proeven doen met patiënten is duur, is gevaarlijk enzovoort. Dus die modellen die wij uh, ontwikkelen, en die worden voornamelijk door de klanten zelf gebruikt... die genereren heel veel data. En daardoor zijn we ook met uh, Software One. Ik ben ook trouwens helikloud gewend. Maar Software One uh, in zee gaan. Omdat als jij wil weten of een medicijn goed gaat werken voor uh, voor een patiënt, je kunt het natuurlijk uitrekenen voor de gemiddelde persoon. Maar de meeste patiënten zijn niet de gemiddelde persoon. En er zijn natuurlijk heel veel soorten. Of je zwaar bent of klein, of je net gegeten hebt of niet... Uh, Of je misschien last hebt van maagzuur. Er zijn zoveel factoren die verschillen. Dat je eigenlijk. Eigenlijk zou je de hele wereldbevolking door willen rekenen. uh, Om te kijken of je medicijn goed werkt. Of naar personalized medicine. Maar dat is een ander verhaal. Dus, En en wij hebben dan modellen die onze klanten gebruiken. En als je één patiënt doorrekent is dat vijf minuten. Maar eigenlijk wil je dat voor een miljoen patiënten doen
1: ja, zo meteen gaan we nog even kijken, inderdaad, ja. wat dat, hoe we dat tegenwoordig doen en hoe dat in de toekomst zou kunnen gaan. Ja. Nog eventjes.
8: Ja? Goed, en ik wil zeggen, maar dat is dus, daar komen echt gigabyte aan data uit. En, dus ik kan ook wel over machine learning praten als we dat later nog. Ja, ja.
1: dan hebben we je buurman, uh, Robin. Ja, bij, wat zijn nou de grootste vragen die klanten hebben voordat ze bij jullie aanschuiven?
7: Ik zie een beetje. Twee type klanten. Het het goede nieuws, ik denk voor ons allemaal, ze zijn allemaal met die data bezig en met AI en ML. En ik zie aan de ene kant best wel hele coole uh, start-ups, scale-ups, die eigenlijk, ik noem maar even AI en ML native denken. Dus die willen eigenlijk meteen van begin af aan een platform bouwen. uh, Ze hebben nog niet zoveel data omdat ze ze net beginnen en ze gebruiken de data om een product beter te maken. En je ziet, er, ik noem het even de gevestigde orde, dat klinkt een beetje fout, maar bedrijven die een slag moeten maken in digitalisering en die eigenlijk niet zo goed weten waar ze moeten beginnen. Of vaak, dat zie ik, heel veel klanten doen en ik hoorde net uh, die meneer van uh, Taco heette die geloof ik. Uh-huh. Ze heet inderdaad heel vaak Taco in die industrie, ook zeggen ze, 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 ze willen vaak heel groot beginnen, 20 dingen tegelijkertijd en wat wij ook altijd tegen klanten zeggen, begin nou klein. Um, Zorg er wel voor dat je de data die je daarvoor nodig hebt, dat je die hebt. Hè. Dus je kunt AI ML op bestaande data doen, dat je de data kunt ontsluiten. Dus nou weet je, daar heb je allemaal prima technologieën voor. Maar begin nou klein met één toepassing. En weet je, bouw daar je use case omheen. En waar ik heel erg, um, um, hoe noem ik dat, waar ik heel blij van word in samenwerking met klanten. Want natuurlijk, we zijn een commercieel bedrijf, we willen zo groot mogelijk business doen. Maar ik hou heel erg van de proof of concept aanpak. wat we ook met Siemens hebben gedaan. Begin nou klein. Laat de partnership zichzelf bewijzen. Laat zien dat het concept werkt en bouw het dan verder uit. En dat zijn eigenlijk twee type uh, klanten die ik zie. En ik, ik, We hebben toevallig uh, een project gedaan voor een hele cool bedrijf... wat uit de biomedische industrie komt. Ik mag de naam helaas niet noemen. Uh, en die zijn bezig met de hele diagnostische testen. Dus nou, bijvoorbeeld de PCR-test, zoals we die allemaal kennen. Om dat op een heel andere manier te doen. In plaats van het ouderwetse proces, swap in je neus, wordt ingepakt... moet naar een laboratorium worden gebracht. En binnen twaalf uur, als je geluk hebt, heb je die test binnen... om naar je, in je vliegtuig te stappen, niet op Schiphol... <laughs> Zij hebben een, een, app, een apparaatje ontwikkeld waardoor je eigenlijk een PCR-waardige test eigenlijk met 10 minuten resultaat. Ze hebben dat hele analyseproces, dus ze hebben een, een device ontwikkeld waardoor eigenlijk zeg maar, met een soort algoritme wordt onderzocht waar die swap, of tenminste de, de vloeistof of het, het, nou, het goedje om het zo maar te zeggen, wat er uitkomt. Dat communiceert digitaal met een, met een laboratorium en daar komt binnen 10, 15 minuten een, een PCR-waardige resultaat in. Nou, ik vind het echt een wow. fantastisch concept. En dat bedrijf heeft vanaf het begin van maandag gezegd, het moet. Ik noem het wat ik zeg, AI ML native zijn, omdat het, het platform. Het, het wordt zelf het steeds beter door steeds meer klanten die het op aansluiten. Dus ja.
3: Wanneer is dat beschikbaar? <laughs> ja. Want ik zie de test, de positieve test alweer oplopen in ja, deze ik, maanden.
7: Nou, timing is everything. Ik denk dat ze dat. <laughs> dat, ze, dat ik, nou, ik weet dat ze nu bezig zijn om dat ja. zeg maar ook te commercialiseren. En uh, ja, ik, ik, ik heb heel veel vertrouwen in dat concept.
3: ja en nou, Wat ik wel heel gaaf vind is, we hebben natuurlijk al de hele uh, middag gesprekken met mensen. Dus Waar wordt machine learning nou vooral in toegepast? Dus uh, het ontwikkelen van fietsen, het ontwikkelen van uh, een een, een klantbeleving of een klantinteractie. Maar dit is natuurlijk ook wel heel impactvol. Dat op het moment dat je medicijnen ontwikkelt of uh, medische testen uh, sneller kan uitvoeren door machine learning. Dan uh, dan raakt dat meteen iedereen. Ja.
8: Ja, Dat is ook interessant voor regulators. Om dit soort... uh, wij zien dat ook veel. Er zijn natuurlijk een heleboel nieuwe algoritmen en technologieën. En je, in onze business moet je natuurlijk de klant overtuigen. En de klant moet ook de regulator overtuigen. En, en daar hebben wij natuurlijk ook weer een rol in. Om te kijken of we rechtstreeks de regulator kunnen, kunnen helpen beïnvloeden. Nog even een vraag hierover. We
1: hadden het eerder in de uitzending met Deborah Nas, de professor van de TU Delft. Weet alles over, niet alleen kunstmatige intelligentie, maar ook kwantumfysica, De quantum computer ging, ging het over. ze had het erover dat het vandaag de dag zo ontzettend lastig is om met de compute power die we hebben, zelfs in die supercomputers, zelfs in de grootste datacenters ter wereld, om inderdaad hele complexe, grootste, uh, zeker uh, uh, modellen te ontwikkelen voor de uh, pharma-industrie, dat die quantumcomputer juist daar een oplossing voor zou kunnen zijn. Mm-hmm. Kijk je daar rijkhalsend naar uit?
8: Ja, <laughs> absoluut. Ja, we, we moeten op het ogenblik toch <tus> nog steeds heel veel keuzes maken. Hè? Wat, wat, we, wat voor kennis we integreren. Um, dus we kijken daar zeker naar uit. Maar we, we vragen ons ook af of. Kijk, als je op een gegeven moment. Je, je zou. Als je dit exopeleert, heb je één model wat voorspelt. wat alles er in de wereld gebeurt. Maar dat geeft dan zoveel informatie. dat je misschien niet de informatie vindt. die echt belangrijk is. Dus het is. En, en zelfs als je het vergelijkt natuurlijk. Want ik, ik heb. Mijn hoogleraren. die hadden nog van die Ponskaarten. En die hadden al zoiets van. Ja, maar je kunt nu al zoveel in de computer stoppen dat je eigenlijk niet meer echt naar het hoofdprobleem aan het kijken bent. Dus ik denk dat, ik ik kan een heleboel toepassingen bedenken waar we zeker met quantum computing verder zouden willen. Maar ik denk voor voor in het algemeen, je moet toch niet niet vergeten welk probleem je echt wil oplossen. En en dat je niet verloren raakt in alle mogelijkheden en dan het, het hoofddoel verliest.
1: Robin, er is tegelijkertijd, hè, dat is wat verder weg, vandaag ja. de dag zijn er ook gewoon veel ondernemers die eh, ja, toch wel iets willen doen met data, maar gewoon nog niet echt goed weten waar ze moeten beginnen. Het is ook, zeker als het gaat over machine learning, het is een, het is een technisch, technisch geheel. Wat zou jij ze adviseren?
7: Het is een technisch geheel. Aan de andere kant, het, het is een van de belangrijkste drivers achter digitale transformatie. Het, het goede nieuws is, er is heel veel technologie beschikbaar. en um, je hoeft ook niet alles zelf te ontwikkelen. Dus ik, 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 het ligt een beetje aan, denken aan je maturity op dat vlak. Maar heel veel mensen vinden het een beetje eng. Weet je, we snappen het niet. We hebben de kennis niet. Het zal wel heel ingewikkeld zijn. Het zal heel veel geld kosten. Nou, met, met cloud providers, bijvoorbeeld AWS. Die zijn in, het, in de cloud zelf zitten heel, al heel veel toepassingen in. Die je eigenlijk zo vrij makkelijk kunt gebruiken. Om in, eenvoudig inzicht te krijgen. We doen het zelf intern ook. Hè. We zijn een consulting en managed services bedrijf. We gebruiken AWS tools om eigenlijk de productiviteit van onze uh, medewerkers te voorspellen. En, en nou, te, te registreren te meten, maar ook te voorspellen. Ook wel capacity planning van jongens, hoeveel nieuwe klanten kunnen we nog aan voordat we weer zeg maar meer mensen moeten aannemen. Wat ik klanten zal adviseren, weet je, als, je, als je niet weet waar je moet beginnen. Um, ik, nou, weet je, praat met je IT-provider of praat met een IT-partner. Ga een keer met AWS praten. Die hebben ongelooflijk veel kennis op dit vlak. Die hebben ongelooflijk veel use cases. Die heel praktisch, heel. Toegankelijk zijn voor een, nou, voor een businessprobleem wat heel dicht bij je eigen business zit. En, en proberen het eens. Weet je, het, het, hoeft, het is niet meteen een miljoenen of een tonnenproject. Helemaal niet zelfs. Iets heel simpels kan al heel veel, vrij veel, heel veel impact hebben. Dus dat, dat zou mijn advies zijn.
1: Nou ja, en als ze vragen hebben, dan kunnen ze natuurlijk altijd, nou, niet meer bij Cloud, maar wel bij Software One aankloppen. Zeker.
7: wij hebben. Uh, als, je nog, als je nog capaciteit hebt. Ja, nee, nee de capaciteit, <laughs> dat komt wel goed. Maar um, en, nee, natuurlijk, wij helpen ze daar graag bij. En um, wat ik net al zei, we hebben best wel wat use cases die we zo kunnen uh, overleggen om te, laten zien, om, om te laten zien wat we daar hebben gedaan. We organiseren ook het event natuurlijk in het kader van de Smart Business Roadshow. Op 10 november, daar staat Sean overigens ook. Um, om nog wat meer over die case te vertellen. Dus weet je, kom naar dat soort events, laat je inspireren. Uh, praat met mensen, uh, bezoek dit soort bijeenkomsten. En dan weet je, dan doe je kennis op. Precies.
1: Wordt word geïnspireerd, Sean. De laatste vraag aan jou. Wat ga je daar vertellen, 10 november?
8: Um, ik ga vertellen over, um, kort over ons pilot. Dus we hebben een pilot gedaan om uh, onze consultancy business. Uh, daar hadden we het probleem dat, uh, voor, ook weer aan medicijn kan trouwens. Um, om heel snel door te kunnen rekenen, die miljoen patiënten. Um, en onder andere door corona hebben we heel veel exo-projecten gekregen. We hadden zelf een cluster binnen huis. was veel te klein. Uh, onze projecten v- hadden vertragingen van vier, vijf weken. Uh, we, we zijn het bego- project begonnen met Software One en AWS. Dus dat probleem is nu, uh, is, hebben we al laten zien dat we dat kunnen oplossen. Um, maar we, zitten ook, we willen ook een beetje vooruitkijken. We hebben... Een aantal belangrijke issues rond intellectual property van onze klanten, hoe je daarmee omgaat. Um, ook de, de, de financial controls, wat we doen, hoe zorgen we ervoor dat onze finance director niet eens een veel te grote rekening krijgt. Um, en ook, uh, je kunt bedenken dat software die wij gebruiken kan ook voor minder goede doeleinden worden gebruikt. Dus embargo's, dat zijn ook dingen waar je met cloud solutions over... over uh, ik, 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 ga, ik, ik ga het
1: samenvatten als. Hoe krijg je succesvol de samenwerking aan? Ja, ja, precies. dat 10
8: november horen we ja. daar meer over.
1: Dank tot dusver. Voor jullie komst. Uh, van Software One Robin Scholte En van Siemens. Sean Birmingham. Dank jullie beiden.
0: De Smart Business Week van de ondernemer. Slim en succesvol ondernemen door technologie. Laat je deze week elke werkdag tussen 12 en 2 inspireren op Nieuw Business Radio.
1: Nou, we sluiten deze derde aflevering van de Smart Business Week af met Angelina Best en Luc Figder van AWS. beide. hoe hebben jullie vandaag ervaren?
3: Ik vond het weer hartstikke leuk. Ik heb weer heel veel nieuwe dingen geleerd. En ook weer wat praktische tips gekregen. Begin klein. Don't boil the ocean. Maar begin gewoon klein met een klein project. En dan zijn er hele mooie innovaties mogelijk. Ja, Luc.
2: Ja, ook enorm mooie voorbeelden van de toepassing van AI. We begonnen bij kunst, ja? maar we zijn langs de elektrische fietsen gegaan. Hoe ga je met feedback van, van, van klanten om? We zijn geweest bij de, de auto's. Wat is de toepassing binnen, binnen auto's? En hoe kan je opnieuw, op een hele nieuwe manieren verkopen door WhatsApp? Allemaal ja, aangedreven door Artificial Intelligence. En ja, ik vind het altijd heel gaaf om die, die verhalen en die toepassingen te horen.
1: Ja, wat we leuk was, vond ik, is dat we het zowel heel praktisch hebben gehouden als dat we ook een beetje zeggen filosoferen over wat zijn de mogelijkheden over over overmorgen. Ja,
2: ja, ja, dat, ja daar, daar draai ik natuurlijk heel warm voor. Om te, om te kijken, wat, uh, wat is die volgende innovatie? Wat is het, het volgende wat je kan doen? Uh, wat is er allemaal mogelijk voor, uh, voor ondernemers? En uh, wat zijn de nieuwe producten die ze kunnen creëren door middel van artificial intelligence? En uh, ja, ik denk, uh, als allerbeste voorbeeld is gewoon wat Angelina ook zegt. Begin klein, uh, voeg het toe in bepaalde bedrijfsprocessen en zorg dat je gewoon... ...al al het werk wat je doet gewoon kan kan schalen. Dat je niet uh, één verkooppunt hebt, twee verkooppunten... ...maar het waren er niet 400, maar 800 verkooppunten zelfs... ...voor die uh, elektrische fietsen. Ja, ongelooflijk... uh... Wat ze in zo'n korte tijd kunnen, kunnen bouwen.
1: Ja, Ongekend. Ja, Helaas geen elektrische bakfiets die eraan zitten komen. Voor geen
3: zelfrijdende elektrische bakfiets nog. <laughs> nog, nee, niet. Ik ben
1: nog niet. Het zat nog niet ja. in de ambities van <laughs> Quick. Leuk. Maar goed, daar, 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 daar ligt het niet aan. Want hun ambities zijn torenhoog.
3: Ja, dat was heel leuk.
1: Nou, ja. Morgen zijn we terug met heel veel nieuwe ondernemende gasten. En inspirerende gesprekken. Hartelijk dank voor het kijken en nog luisteren naar deze, eerste, of nee, deze derde aflevering alweer van de Smart Business Week. Georganiseerd door De Ondernemer en mede mogelijk gemaakt door AWS en Intel. Morgen zijn we terug vanaf 12 uur en hebben we het over de groei in data. Welke data heb je nou eigenlijk nodig? Hoe, je, hoe houd je het veilig? En hoe houd je je data ook veilig? overzichtelijk en ook een beetje up-to-date. Nou, wil je meer weten over deze uitzending... of over wat cloud computing kan betekenen voor jouw bedrijf... neem dan een kijkje op deondernemer.nl. Daar vind je inspirerende artikelen, praktische whitepapers... en kan je dus ook alvast inschrijven voor de Smart Business Roadshow in november... waarin je de inspirerende ondernemers onder meer uit deze uitzending kunt ontmoeten... en experts de hemd van het lijf kunt vragen. Mijn naam was Remy Gilling. Heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag... Tot morgen.
0: Dit is de Smart Business Week van de Ondernemer op Nieuw Business Radio. In samenwerking met Amazon Web Services en Intel.